Salut und Servus, werte Compliance-Enthusiasten. Willkommen zu unserem Podcast Compliance in Action. Mein Name ist Laura und ich bin Senior Consultant im Next Generation Compliance Team bei Cabinet Invent. Und heute sprechen wir mit Friedrich, einem Kollegen von mir, über Compliance heute. Was tun die Pioniere und wo gibt es Nachholbedarf? Friedrich, ich denke an dich als mein persönliches Nachschlagewerk in Sachen Compliance. Aber stell dich bitte mal vor für unsere Zuhörer. Ja, danke, Laura. Hallo an die Zuhörer. Ich bin Senior Manager bei Capgemini Invent und arbeite hier mit einem großartigen Team an der Zukunft der Geldwäschebekämpfung. Daran, wie noch effektiver und effizienter verhindert werden kann, dass Finanzinstitutionen ja, für Finanzkriminalität missbraucht werden. Das, das Team berät unsere Kunden dabei nicht nur in der Identifikation von Maßnahmen, sondern unterstützt auch sehr erfolgreich in der Umsetzung von ja, zum Beispiel organisatorischen Veränderungen, in der Überarbeitung von Richtlinien, sowie vor allem in der Digitalisierung und Automatisierung von bestehenden Prozessen. Wir hatten hier schon eine ganze Menge richtig interessanter Projekte. Und obendrein haben wir einige innovative Lösungen und Werkzeuge entwickelt, mit denen wir auch zeigen können, wie sich die neuesten Technologien in konkreten Umsetzungen tatsächlich im Einsatz schlagen. Ja, ich merke, ich komme schon wieder ins Schwärmen. Worüber wollen wir denn eigentlich heute sprechen, Laura? Wir sprechen heute über die Stellen, wo die Finanzinstitute mittlerweile sehr, sehr gut sind. Das tendiert man manchmal zu vergessen, dass es auch diese Stellen gibt, wo die Finanzinstitute eigentlich schon sehr gut sind. Aber wir sprechen natürlich auch über diejenigen Themenbereiche, wo es auch Nachholbedarf gibt. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was sind die Stellen, wo die Banken mittlerweile Pionierungsleistungen geleistet haben. Und ich würde das gerne von zwei Perspektiven betrachten. Auf der einen Seite die organisationelle Perspektive und auf der anderen Seite die strategische Perspektive. Und wenn man sich überlegt, einige große Institute haben schon ihre interne Organisationsstruktur in Richtung Agilität verändert. Was bedeutet das? Also das sind nicht, nicht einfach leere Worte, sondern ich glaube wirklich, viele große Banken haben mittlerweile solche Initiativen in die Wege geleitet, die sie befähigen, zum Beispiel ihre Arbeit in Cluster und in Linie aufzuteilen, was im Compliance-Bereich ja besonders wichtig ist, weil wenn wir an die Softwareentwicklung denken, zum Beispiel bestimmte AML, also Anti-Money-Laundering-Software oder KYC, dann ist es sehr wichtig, dass man ähm, schnelle Release-Zyklen hat, damit man entsprechend eine gute Time-to-Market hat, aber auch damit man äh, schnell auf ähm, regulatorische Änderungen reagieren kann. Das Ziel, agil zu sein, glaube ich, ist bei vielen Instituten angekommen und nicht nur als etwas, was in der Gesellschaft als ein Buzzword wahrgenommen wird, sondern wirklich als etwas, was realen Mehrwert für die Institute leistet. Und von der strategischen Perspektive, glaube ich, sind sich viele Institute langsam bewusst, dass eine Umstrukturierung des Geschäftsmodells notwendig ist. Dabei denke ich sehr gerne an ein Zitat von Bill Gates. Er hat nämlich mal gesagt, there will be banking, but there will be no banks. Und das zwar in den 90er Jahren. Und auch wenn es leicht überspitzt ist, glaube ich, verdeutlicht es ganz gut also diesen, diesen Bedarf für einen Strukturwandel. Und in meiner Erfahrung haben viele Großbanken verschiedene strategische Initiativen vor sich, 
die in Richtung Automatisierung gehen, aber auch sich teilweise wagen, an künstliche Intelligenz zu denken. Und ich glaube, auch im Compliance-Bereich, also ein Bereich, der extrem durch Back- und Mid-Office geprägt ist, diese Automatisierungsinitiativen sehr wichtig sind. Wie ist das in deiner Erfahrung, Friedrich? Ja, Laura, du hast mehrere Themen angesprochen. Also das eine Thema ganz klar, die Banken werden anpassungsfähiger und schneller durch agilere Organisationsformen. Und klar, der Fokus rückt immer mehr ähm, hin zur Verbesserung des Kundenerlebnisses ähm, durch zuverlässigere und schneller verfügbare Bankservices, ja, die durch Digitalisierung und Automatisierung ermöglicht werden. Unserem Team haben wir in den letzten Jahren so einige Finanzinstitute kennengelernt und, und gesehen, wie unterschiedlich weit diese in Bezug auf Digitalisierung der KYC-Prozesse sind. Ich denke, vor allem im Bereich Privatkundengeschäft funktioniert das üblicherweise bereits sehr gut. Wir haben hier automatisierte Workflows, dynamische Risikoklassifikationen der Kunden. Wir haben eine automatisierte Verarbeitung von Identifikationsdokumenten, automatisierte ereignisgetriebene und periodische Risikoüberprüfungen mit kaum noch manuellen Prozessschritten. Wir haben die automatisierte Interpretation von Kontextinformationen, ja, zum Beispiel aus, aus Nachrichten oder Social Media und anderen Drittquellen, ähm, sodass hier selten ein, ein Arbeitsaufwand von mehr als drei Stunden ähm, für eine Kontoeröffnung innerhalb der Bank auch notwendig ist. Ja. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. Es gibt tatsächlich noch Institute, die führen die alle paar Jahre zu wiederholende Risikoüberprüfung ihrer Kundenportfolios immer noch in hastig aufgesetzten Taskforces komplett manuell durch oder bestellen eilig an einen Dienstleister, der dies manuell durchführt. Das ist eine unglaublich monotone Aufgabe, dementsprechend fehleranfällig und, und eine, ist auch eine schlechte Würdigung der, der Fähigkeiten der Mitarbeiter. Allerdings, wie gesagt, im Privatkundengeschäft ist das in der Regel recht automatisiert. Anders sieht es jedoch im, im Firmenkundengeschäft aus. Hier ist eher die Regel, was ich vorher als Ausnahme beschrieben hatte. Hier haben wir ein weniger standardisiertes Massengeschäft, komplexere Produkte und, und Geschäftsbeziehungen. Ja. Diese Unterschiede, die du zwischen Privatkundengeschäft und Firmenkundengeschäft zeichnest, sind die eher historisch gewachsen oder ist es vielmehr durch das Wesen dieser Beziehungen geprägt? Ja, das ist vor allem durch das Wesen der Geschäftsbeziehungen und ähm, der, der Produktnutzung geprägt. Finanzinstitute kämpfen hier noch mit einigen Herausforderungen zur Automatisierung der, der KYC, der Neue-Customer-Prozesse und generell der Anti-Geldwäsche-Prozesse. Die Herausforderungen sind, dass viele noch grundlegend mit ihrer Compliance-Kultur kämpfen. Sie haben hier noch keine adäquaten Richtlinien, Organisationsmodelle und Prozesse aber auch keine angemessenen Systeme. Inzwischen gibt es hier oft unangemessene Overcompliance in einzelnen Bereichen zulasten des risikobasierten, zielgerichteten Einsatzes von Unternehmensressourcen. Wir haben hier Probleme mit schlechter Datenqualität in den eigenen Systemen der Banken, mit fragmentierten und uneinheitlichen Daten verteilt über mehrere Systeme, aber auch natürlich mit externen Daten, die nicht vollständig strukturiert vorliegen und deswegen schwierig automatisiert zu interpretieren sind. Ja. Also dieses typische Prinzip, Prinzip Garbage in, Garbage out, hier muss genau. zuerst angesetzt werden, bevor automatisiert werden kann. Ja, aber es lohnt sich. Aktuell sind die KYC-Prozesse im Firmenkundengeschäft noch zu mindestens 80% Prozent manuell üblicherweise. Das Ganze verursacht Kosten von ja, deutschlandweit in den, in den Banken von 8 Milliarden Euro pro, pro Jahr. Und 
ja, die Kosten sind gestiegen um 50 Prozent in den letzten fünf Jahren durch die sich ähm, verändernden ähm, regulatorischen Anforderungen und durch die Systemkomplexität. Ja, und es wird weiter steigen, die Kosten werden weiter steigen. Und mit den aktuell verfügbaren Technologien können die Prozesszeiten tatsächlich drastisch reduziert werden, um 80 Prozent reduziert werden. Ja, das heißt zum Beispiel eine Zeitreduzierung von 45 auf 5 Minuten in der Datenerhebung und, und Validierung. Ein Punkt, den du genannt hast, Friedrich, ist genau das, was auch meiner persönlichen Erfahrung in den letzten Jahren entspricht. Und das sind nämlich die Datenqualitätsprobleme. Ich glaube, das ist, wie man im Englischen sagen würde, root of all evil, weil wenn die Datenqualität nicht stimmt, also diesen prägnanten Satz, den du gebracht hast mit garbage in, garbage out, dann wird es natürlich auch, dann wird natürlich auch das Output nicht stimmen. Und wenn wir an Compliance denken, das bedeutet einfach hohen, hohe false positive Raten was natürlich auch zu hohen Kosten im Personalbereich führt, weil damit diese immense Post Positives abgearbeitet werden, dann braucht man sehr viele Mitarbeiter, die sich um diese Alerts kümmern. Und das wird sich natürlich dann auf das Bottomline, als kein Institut gut findet. Von daher, genau, ich finde, die Datenqualitätsprobleme sind einer der Punkte, die man auf jeden Fall adressieren müsste beispielsweise über Data Cleansing-Aktivitäten oder verschiedene Initiativen, die man in diesem Bereich einsetzen könnte. Wie, ist das, wie findest du das? Also gibt es die eine Maßnahme, die man einsetzen könnte oder ist es eher eine Mischung aus verschiedenen ähm, Hebeln, die man äh, verwenden müsste? Man muss hier Step-by-Step Step vorgehen. Ja, also zum einen muss man erstmal die Voraussetzungen schaffen. Ja, durch, ähm, sag ich mal, die Harmonisierung der Systeme die Schaffung einer einheitlichen und qualitätsgesicherten Datenbasis. Dann als nächstes, vor allem im Firmenkundengeschäft, wo wir diese komplexeren Geschäftsbeziehungen und komplexeren Produkt, Produkte haben, ähm, lohnt sich jetzt natürlich dann der Einsatz von fortgeschritteneren Technologien, ja, um hier diese vielen unstrukturierten Informationen und die vielen Kontextinformationen, die, die nicht mehr durch rein statisch regelbasierte Systeme äh, verarbeitet werden können, sondern nur durch den Einsatz von, von neueren Technologien wie intelligenter Automatisierung und, und maschinellem Lernen ja, automatisiert erhoben und verarbeitet werden können. Das betrifft vor allem Themen wie der Validierung von Eigentümerstrukturen bei Firmenkunden, von der Identifikation von wirtschaftlich berechtigten Namenslisten, Nachrichten müssen gescreent werden. Das ist alles ein, momentan noch ein erheblicher Aufwand. Wir haben hier ein Aufwand von 15 bis 30 Stunden an, an Due Diligence Aufwand pro Kunde. Ja. Und dieser Aufwand fällt alle Jahre wieder an im Rahmen der periodischen Überprüfung. Ja, du sprichst von diesen Themen äh, maschinelles Lernen, also Machine Learning oder künstliche Intelligenz, intelligente Automatisierung. Ich glaube, das sind genau diese äh, Themen, die für die Finanzinstitute heutzutage sehr relevant sind. Aber gibt es denn so ein Best-Practice-Beispiel oder eine Art von Schritten, die man äh, folgen könnte, weil ich stelle mir vor, wenn ich ein Finanzinstitut bin, ich habe noch keine strategische Initiative in diesem Bereich äh, gemacht, wo fange ich denn an? Was ist der erste Schritt für mich? Weil man kann wahrscheinlich nicht äh, vom Tag 1 sich äh, auf äh, irgendwas ähm, sehr Komplexes äh, konzentrieren. Also man kann man kann es wahrscheinlich machen, aber es ist nicht so einfach umzusetzen, wenn man, wenn man den gesamten ähm, Prozess im AML-Bereich durch künstliche Intelligenz ersetzen würde. 
Ist das überhaupt möglich oder was würdest du empfehlen? Ja, zunächst benötigt es erstmal einmal ein Verständnis darüber, was denn überhaupt momentan inzwischen schon möglich ist, wie sich der Markt weiterentwickelt hat. Ja, der Markt entwickelt sich weiter. Es äh, gibt immer fortschrittlichere Lösungen und Banken hängen hier im, im Verständnis hinterher. Was, was sich automatisieren äh, lässt, sind oft noch auf dem Stand von vor zwei Jahren. Und durch den niedrigen Reifegrad der Automatisierung verlieren sie natürlich auch doppelt. Ja, sie haben hohe Kosten und trotzdessen immer noch nur schlecht wirksame, wirksame Maßnahmen. Die Erwartungen der Regulatoren steigen, steigen auch weiterhin in Bezug auf das, was als angemessen betrachtet wird. Die, die Banken reagieren momentan einfach durch den Einsatz von weiteren Kontrollen. Der, der Einsatz von Technologie oder das Verständnis von Technologie ermöglicht es hier, die, die Mittel und Kapazitäten in einem risikobasierten Ansatz zu fokussieren. Ein risikobasierter Einsatz von Mitteln wird ausdrücklich auch vom Regulator inzwischen gefordert. Die Motivation für den Einsatz von Technologie in Banken und generell Finanzinstitutionen ist natürlich auch Effizienz und, und das Thema, dass man Kosteneinsparungen realisieren kann. So, automatische Prozesse führen außerdem zu einem zuverlässigeren Qualitätsstandard, der auch ähm, dann automatisiert dokumentiert wird. Ja, ein Beispiel hier in den KYC-Überprüfungsteams, die in regelmäßigen Abständen ja das komplette Portfolio an Kunden überprüfen müssen. Das sind Teams mit teilweise über 100 Mitarbeitern. Hier arbeitet jeder Mitarbeiter in einem gewissen Grad individuell nach, nach eigener Art. Die, die Mitarbeiter ermüden durch die hochmonotonen Arbeiten und übersehen natürlich auch einmal Dinge. Eine Maschine wird das nicht passieren. Ja. Eine Maschine ermüdet nicht und der Prozess wird durch diese hochstandardisiert durchgeführt mit, und es wird ein einheitlicher Output produ produziert. Ein anderes konkretes Beispiel ist, was man sieht, ähm, einige Banken, die schon etwas weiter sind, sag ich mal, verlassen das Prinzip des, des, der statischen KYC-Überprüfung, ja, dass die KYC-Überprüfung nur einmal beim, bei der Kon Kon Kontoeröffnung stattfindet und dann alle Jahre wieder, sondern gehen mehr hin zu einem dynamischen KYC. Das heißt, dass ähm, was ist der Unterschied? Ja? Wenn man den, das, das Kundenrisiko rein statisch betrachtet, tut man dies einmal und diese Bewertung ja, legt man dann ab für die nächsten 364 Tage bis zur nächsten Überprüfung. Aber was passiert? In der Zeit verändert natürlich der Kunde sein, sein, sein Verhalten und das wird dann, wird dann nicht berücksichtigt. Ich finde das sehr gut, was du ansprichst, weil dieser Punkt dynamisches KYC, das, da finde ich auf jeden Fall die Beziehung zu die Agilität, die ich am Anfang unseres Gesprächs angesprochen habe. Ich finde, das zieht sich durch. Also ich sehe das wirklich bei vielen Instituten nicht nur in der Art und Weise, wie sie sich auf einer Metaebene organisieren, also innerhalb der Abteilungen, sondern auch in den äh, Produkten und den Services, die erbracht werden. Und ich finde auch gut, äh, dass du mit Beispielen belegst, äh, wie künstliche Intelligenz die Prozesse erleichtern kann und Effizienze gewinnen kann. Aber was ich mich an dieser Stelle frage, ist, wie kann man das denn vor dem Regulator rechtfertigen? Wir haben es gesehen, der Einsatz von, von künstlicher Intelligenz und von, von Maschinenlernen ist sehr, sehr wirkungsvoll. Das, das erreichbare Level an Automatisierung ist wirklich erstaunlich. Es gibt nach wie vor allerdings Bedenken im Einsatz von diesen Technologien, einfach weil der Regulator fordert, dass Entscheidungen, die getroffen werden im Geschäft, nachvollziehbar sein müssen. 
Ja? Und da künstliche Intelligenz nicht mehr starren Regeln folgt, sondern, sage ich mal, diese Regeln selbst ähm, sich adjustiert und selbst lernt, ähm, sage ich mal, ist in diesem alten Paradigma das, das nicht mehr gegeben. Äh, so. Was, der Markt, wie gesagt, entwickelt sich weiter. Ja? Auf diese Herausforderung wird reagiert. Wir ähm, kommen hier zum neuen Prinzip, das Prinzip der Explainable AI, ja, also die erklärende künstliche Intelligenz. Das heißt, hier gibt es dann zusätzlich Werkzeuge und, und, und ähm, Rahmenwerke im Rahmen des Einsatzes dieser KI-Models, in denen die KI nicht nur, sage ich mal, das, das Ergebnis produziert, sondern zu dem Ergebnis auch gleich mitliefert, ähm, die Hinleitung, wie es zu dem Ergebnis gekommen ist und diese auch ähm, dokumentiert ähm, und beweist und nachvollziehbar macht. Ja, und es werden halt auch Tools mitentwickelt, in, 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 mit denen auch sichergestellt werden kann, dass es ähm, keine, wie soll ich sagen, Verzerrungen in den Modellen gibt, die vielleicht gewisse Kundengruppen zum Beispiel ähm, benachteiligen, weil die ähm, KI da, sage ich mal, in die, in die falsche Richtung gelernt hat. Wie gesagt, das entwickelt sich weiter und ist schon re recht fortgeschritten und tatsächlich schon im Einsatz. Ich sehe das äh, genauso wie du und ich glaube, wenn wir eine Quintessenz ähm, zu Ende unseres Gesprächs ziehen könnten, das äh, wäre, dass man immer, also egal ob man ähm, irgendeine Robotisierungsinitiative einsetzen will oder etwas Fortgeschrittenes im KI-Bereich, dann muss man immer Use-Case-basiert vorgehen. Also es gibt nicht mhm. diese One-Size-Fits-All-Antwort, die man egal von dem Themenbereich einsetzen könnte, sondern man soll sich immer überlegen, wo stehe ich, was sind meine Pain-Points und was ist die geeignetste Maßnahme, die ich äh, einsetzen könnte, um das, ähm, um, um das zu lösen. Vielen Dank, Friedrich. Also es war mir wie immer eine Freude, mich mit dir auszutauschen. Du hast dich ja als das Nachschlagewerk bewiesen, was ich dich am Anfang unseres Gesprächs genannt habe. Wie geht's weiter für uns zwei? Ja, wir konnten hier nur an der Oberfläche kratzen. Wir haben, denke ich, ein klares Bild, wie die Compliance der Zukunft aussieht und wie welche Maßnahmen umgesetzt werden können. Ich denke, wir sprechen sehr gerne mit all denjenigen, die sich konkreter dafür interessieren, noch einmal detaillierter dazu. Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade jetzt in den Corona-Zeiten ist der virtuelle Austausch bedeutsamer denn je. Und ich glaube, wir können unseren Zuhörern anbieten, solche virtuelle Mittagessen mit uns zu buchen oder uns bei unserem Roundtable zu besuchen. More Infos to follow, würde ich sagen. Genau, sehr gerne. Darauf freue ich mich schon. 